0: Fällt es dir oft schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder vielleicht bereust du deine Entscheidungen häufig im Nachhinein? Ja, dann herzlich willkommen im Club. So geht es sehr vielen Menschen und es ist eher der Normalzustand. Und Ich möchte dir heute einen Weg zeigen, der dir hilft, die richtige Entscheidung aus deiner Sicht zu treffen. Und ich verspreche dir, das ist wirklich einfach. Zuerst möchte ich dir mal die Angst vor Entscheidungen nehmen. Kein Mensch trifft immer die richtigen Entscheidungen. Wenn das so wäre, könnte diese Person ja in die Zukunft ziehen ist also nur möglich, für dass sie Jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, ob es dann tatsächlich im Nachhinein rückblickend die richtige Entscheidung war. Das kann keiner voraussagen. Außerdem ist mir wichtig, dass du verstehst, dass auch falsche Entscheidungen gut sein können. Man gewinnt zum Beispiel neue Erfahrungen, man lernt daraus. Und vielleicht ergibt sich daraus auch eine ganz neue Möglichkeit. Kleines Beispiel, um zu verstehen, was ich meine. Unsere Tochter Mira hat im letzten Jahr ein paar hundert Acrylmalsets gekauft zum Weiterverkaufen. Für uns damals eine super Idee, weil wenn jemand auf Amazon die Farben kauft, dann ist das gleichzeitig auch Werbung für ihre Malkurse und ja, Käufer von Acrylfarben sind auch nun mal potenzielle Kunden für sie. Die Idee ist also gar nicht so schlecht. Das Dumme ist nur, dass die Angebote in dem Bereich im letzten Jahr deutlich mehr wurden und die Preise gleichzeitig sehr gefallen sind. Man bekommt die Farben ja, kaum noch zum Selbstkostenpreis über Amazon wieder los. Vom Aufwand, äh, ganz zu schweigen. Jetzt kann man natürlich sagen, was für ein eine Entscheidung. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Aber sie hat dadurch einen Partner gewonnen, der genau das Business macht, wo Miriam nicht ihre Stärken sieht. Außerdem haben wir neue Ideen, was man mit dem Mahlsitz jetzt noch machen kann, beziehungsweise wie man damit auch wirklich noch Geld verdienen kann. Vielleicht wären diese Ideen gar nicht gekommen ohne der schlechten Entscheidung vorher. Also ganz wichtig, auch wenn es so aussieht, dass eine Entscheidung schlecht war, mal einfach den Nutzen daraus suchen, wie man trotzdem davon profitieren kann. Und aus dieser Sicht betrachtet, gibt es überhaupt keine falschen Entscheidungen mehr. Es sind nur Richtungsänderungen und je nachdem wie flexibel du bist, ich bin, umso weniger falsch kann eine Entscheidung sein. Stell dir mal vor, du bist im Restaurant. Du kannst dich nur schwer entscheiden, was du nimmst. Und am Ende nimmst du die 27 mit allen. Alle anderen am Tisch haben was anders genommen. Das Essen kommt und alles ist super, äh, lecker, nur dein schmeckt irgendwie überhaupt nicht. Klar kannst du dich jetzt ärgern und deinen Teller wegschieben und nicht mehr weiter essen. Und wenn du es doch isst, bist du satt, was ja das Ziel eines Restaurantsbesuchs ist. Wenn du es nicht isst und am nächsten Morgen haben alle anderen Durchvoll, nur du nicht, hast du doch die richtige Entscheidung getroffen. Wenn du im Anschluss noch woanders hinfährst, um was zu essen und dort die Liebe deines Lebens kennenlernst, dann war die falsche Entscheidung die beste Entscheidung deines Lebens. Es ist also überhaupt keine falsche Entscheidung, sondern nur der Weg, äh, im Anschluss, der hat sich dadurch geändert. Klar könnte sich auch dieser Weg als sehr schlecht anfühlen. Aber das ist halt nun mal unser Leben. Jede Entscheidung eröffnet uns einen neuen Weg und den können wir annehmen oder uns ins Eck setzen und rumholen. Dieses Rumholen, dass man immer Pech hat mit seinen Entscheidungen, das bringt er nicht weiter. Wir haben beispielsweise auf einem altertümlichen Weihnachtsmarkt vor, ich schätze mal so 10, 12 Jahren, mal einen Schneeball gekauft. Also nicht Schnee, sondern so eine Süßigkeit. Hat super lecker ausgesehen. Nur als ich reinbiss, dachte ich mir, mir fallen alle Zähne aus. Das war ein Teig, der offensichtlich im Mittelalter hergestellt wurde. Also den, den ich reingebissen habe, der wurde schon im Mittelalter hergestellt. Und ich bin der Meinung, der war nicht zum Verzehr geeignet. Im ersten Moment war ich natürlich sauer, das Ding hat 5, 6 Euro gekostet. Aber wir hatten im Anschluss so viel Spaß damit äh, als Familie, dass wir auch heute noch mit unseren Kindern darüber lachen, wenn wir wieder irgendwo dieses ungenießbare Teil sehen. Es gibt es tatsächlich immer wieder und wie es auch gesagt worden, manche finden es tatsächlich lecker. Das Geld war rausgeschmissen, aber das Erlebnis haben wir für immer. Und ja, das wäre uns mit etwas Leckerem mit Sicherheit nicht passiert. Jetzt habe ich aber genügend darüber gesprochen, dass schlechte Entscheidungen auch gut sein können. Jetzt möchte ich dir natürlich auch Tipps geben, wie du deine Trefferquote erhöhst. Hier muss man erstmal unterscheiden in Kopf- und in Bauchentscheidungen. Jeder kennt wahrscheinlich den Weg über eine Pro- und Kontraliste. Es ist sicher nicht verkehrt, wenn man sich ausreichend Gedanken macht. Ich würde das äh, zusätzlich noch unter Zeitdruck machen, sonst kommt man nie äh, irgendwo zum Ende und man entscheidet sich dann letztendlich nie. Ich würde die einzelnen Punkte am Ende auch noch bewerten, wie wichtig das mir jeder Punkt ist. Das ist tatsächlich ein Kopfentscheid. Äh, das ist übrigens auch ein ganz guter Tipp beim Vergleich von so Bewertungsportalen. Der Leistungssieger muss nicht unbedingt für einen selbst der Leistungssieger sein. Hier muss man ein bisschen aufpassen, was eigentlich bewertet wird. Ich habe hier beispielsweise erst kürzlich einen Test gesehen, von E-Autos verglichen wurden und das Hauptkriterium war die Reichweite. Nicht berücksichtigt wurde aber die Akkugröße und damit der Verbrauch und natürlich der Mehrpreis, den man damit zahlen muss. Der Test war also in meinen Augen vollkommen sinnfrei. Und bei einer solchen Anschaffung würde ich mir erstmal Gedanken machen, wie nutze ich das, was ich denn kaufen möchte. Dann kann ich auch die Dinge anders bewerten. Und zwar so bewerten, in dem Sinne, was mir wichtig ist. Wenn ich viermal im Jahr mit dem Wohnwagen quer durch Europa fahre, dann würde ich mir sicher kein E-Auto äh, nach dem jetzigen Stand kaufen. Wenn ich aber Pendler bin und jeden Tag 200 Kilometer auf der Straße verbringe, würde ich mir auf jeden Fall eins zulegen, weil ich mir viel Geld sparen könnte. Beide Entscheidungen können also Sinn machen oder eben auch nichts für dasselbe Produkt. Das wären für mich klare Entscheidungen. Für die würde ich auch nicht äh, ja, meine Methode verwenden, die ich jetzt dann auch gleich erklären werde. Weil es ist eine Kopfentscheidung. Ich kann mir meinen Nutzen und meine Kosten vorher ausrechnen. Wenn auf mich aber beides zutreffen sollte, also ich viermal im Jahr im Mumbai unterwegs bin und 200 Kilometer pendle, wäre dann auch zu überlegen, was wird sich, beziehungsweise was könnte sich denn in der Zukunft ändern? Vielleicht sind die Kinder groß und man möchte die nächsten Urlaube auf einem anderen Kontinent verbringen. Dann bringt mir das Auto wenig. Es gibt also viele Wege und nicht nur gut oder schlecht. Aber jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsmethode. Die hat mir vor vielen Jahren mein lieber Kollege Thomas gezeigt. Man nimmt eine Münze, legt sich fest was ist Kopf? Was ist Zahl? Also welche Seite steht für welche Entscheidung? Und dann wirft man. Und ich denke bis dahin noch nicht so besonders revolutionär. Aber jetzt kommt es. Wenn die Münze fällt und du sagst, yes, das wollte ich, dann ist alles gut. Dann solltest du bei deiner Entscheidung bleiben und sie genauso nehmen. Wenn du allerdings im ersten Moment denkst, oh, na gut, eigentlich hoffe ich auf die andere Seite, dann solltest du die Entscheidung nicht nehmen. Du wirfst also eine Münze, um zu schauen, wie es dir mit der Entscheidung geht, was du fühlst dabei. Es ist also eine Bauchentscheidung, Entsch eine Entscheidung aus deinem Unterbewusstsein. So, und jetzt lass uns nochmal die Münze werfen, um zu sehen, ob du meinen Kanal für weitere Tipps abonnieren solltest. Ich freue mich darauf.